0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es gibt den Spruch: What happens in Vegas, stays in Vegas. Wenn man in dieser Spielzeit auf die NHL schaut, dann kann man den Spruch vielleicht ein bisschen umdichten und sagen, who plays in Vegas, stays in Vegas. Denn die Vegas Golden Knights laufen Gefahr, als einer der großen Titelfavoriten die Playoffs komplett zu verpassen. Warum ist das so? Warum ist eine Mannschaft, die Superstars en masse verpflichtet hat in den letzten Jahren, plötzlich in einer Situation, wo sie ja auf die Schützenhilfe von anderen Teams angewiesen sind, um überhaupt erstmal in die Playoffs reinzukommen. Wir reden gar nicht darüber, irgendwie ein Conference Finale oder mal wieder das Stanley Cup Finale zu erreichen, sondern lediglich die Qualifikation zu den Playoffs. Wenn man sich anschauen will und wenn man die Gründe finden will, warum die Vegas Golden Knights in dieser Spielzeit so viele Probleme haben, dann muss man vielleicht erstmal auch die Zahlen vergleichen, die die Vegas Golden Knights im letzten Jahr und in dieser Spielzeit abgeliefert haben. In der letzten Spielzeit war Vegas zusammen mit Colorado das beste Team der Vorrunde in der NHL. Die Avalanche hatte nur den Tiebreaker äh, durch die direkten Duelle und dementsprechend war es dann auch so, dass die beiden Teams sich in der zweiten Playoff-Runde damals dann begegnet sind. Das lag ja daran, dass das Format im letzten Jahr etwas anders war, dass die Division-Einteilung eine andere war und in dieser Spielzeit ist es so, Vegas ist wieder zurückgekehrt in die Pacific Division und dann ging man davon aus, sie sind der Top-Favorit auf die Division und können die eben gewinnen. Und dann muss man schauen, wie weit sie kommen können in der Western Conference. Wenn man sich jetzt aber anguckt, im letzten Jahr war Vegas bei fast allen Werten vorne mit dabei. Sie haben letztes Jahr die drittmeisten Tore erzielt. Das waren 3,39 im Schnitt. Dieses Jahr sind sie auf Platz 14 abgerutscht mit 3,14. Das ist insoweit auch schlecht, weil generell in der NHL mehr Tore fallen als im letzten Jahr. Also selbst die 3,39 wären nicht mehr im Vergleich zu den anderen Teams so gut, wie das noch 2021 der Fall war. Eklatant ist der Einbruch aber, was die Gegentore betrifft. Da waren sie im Jahr 2021 auf Platz 1 mit 2,18 im Schnitt, also eher Richtung 2 Gegentore pro Spiel. In dieser Spielzeit fangen sie fast 3 Gegentore pro Spiel und sind mit 2,96 auf Platz 16 abgerutscht, also da deutlich verschlechtert. Ein Wert, ja, wo sie ähnlich gut oder aber eben dann auch schlecht geblieben sind, das ist das Powerplay. Da waren sie im letzten Jahr 17,8% erfolgreich und waren auf Platz 22 und in dieser Spielzeit sind sie nur noch bei 16,8%. Also das schlechte Powerplay ist nochmal schlechter geworden und das reicht gerade mal für Platz 25. Wiederum eklatant ist der Absturz bei dem anderen Special Team, nämlich im Unterzahlspiel, da waren sie bei 86,8% letztes Jahr das beste Team in der National Hockey League. Im Moment sind sie mit 77,5% nur noch auf Platz 21 abgerutscht. Also die Werte zeigen schon, sie sind überall durch die Bank schlechter geworden, auch wenn man auf die Advanced Metrics guckt und dort eben reinschaut, wie sieht es da aus. Letztes Jahr Corsi-Wert war Platz 2, ist jetzt Platz 10. Expected Goals war letztes Jahr Platz 3, ist jetzt Platz 12. Wenn man guckt, wie viele Tore mehr sie erzielt haben, als aufgrund der Torchancen zu erwarten gewesen wäre, dann hatten sie letztes Jahr einen Wert von 11,42%. Das war Platz 5, also einen positiven Wert. Sie haben letztes Jahr 11,4 Tore im Schnitt, äh nicht im Schnitt, sondern insgesamt mehr erzielt in den 56 Saisonspielen, als zu erwarten gewesen wäre. Dieses Jahr sind sie bei minus 6,18. Das ist Platz 25, also vom fünf besten Wert da abgerutscht auf Platz 25, relativ weit hinten. Und äh, wenn man dann eben guckt, Ähm, Auch eine Komponente des Spiels, die Vegas nie so richtig ähm, geprägt hat, zum Beispiel die die Physis, also das Hitting, die Bodychecks, Ähm, da waren sie immer unten, ähm, relativ weit unten. Ähm, Aber auch da ist es so, selbst bei diesem Wert sind sie nochmal richtig abgerutscht. Sie hatten im letzten Jahr, wenn man die Bodychecks pro Spiel nimmt, da hatten sie 45,6% der Bodychecks waren von Vegas in den Spielen, wo sie gespielt haben. Das war Platz 27, also man konnte sehen, sie waren kein richtig physisches Team. Was wir aber bei den gesamten anderen Werten vom letzten Jahr gesehen haben, das hat ihnen nicht wirklich geschadet, wenn man jetzt mal das Powerplay mit rausnimmt, aber das hat ja mit Hitting relativ wenig zu tun. Also sie waren kein physisches Team im letzten Jahr, waren aber trotzdem gut auf dem Eis. Nur in diesem Jahr sind sie noch Weniger physisch. Sie sind mittlerweile bei nur noch 39,7% der Bodychecks pro Partie, wo sie spielen. Das ist der schlechteste Wert der NHL auf Platz 32. Und das nächst ja, beste Team oder das nächste Team in der Liste auf Platz 31, das sind die Toronto Maple Leafs, die haben immerhin noch 43% der Checks, also man sieht da einen deutlichen Abfall von mehr als 3,5% in Richtung der Vegas Golden Knights und wenn man das Ganze vergleicht mit dem anderen Ende der Skala, da sind die Nashville Predators und die New York Islanders, die teilen knapp 55% der Hits aus pro Partie. Jetzt ist natürlich klar, Da Vegas im letzten Jahr erfolgreich war, müssen sie gar nicht so physisch spielen, um Punkte zu machen, um gut auf dem Eis performen zu können. Nur, man könnte jetzt zum Beispiel erwarten, wenn sie jetzt bei bei den technischen Fähigkeiten nicht ganz so gut sind wie im letzten Jahr, dass sie dann eben etwas physischer vielleicht agieren, dass sie vielleicht versuchen, auf anderem Wege die Spiele zu gewinnen. Und das zeigt deutlich, dass die Checks nach unten gegangen sind sogar, zeigt deutlich, dass sie das nicht machen, dass sie nicht in der Lage sind oder es auch vielleicht nicht wollen, die physische Komponente mehr einzusetzen und dadurch vielleicht dann erfolgreicher zu sein. Ähm, Wenn man dann einen Wert sich noch anguckt, dann kommt man schon zu einem der großen Gründe dafür, warum es in diesem Jahr in Vegas nicht läuft. Das ist der Wert Safe Percentage, also die Fangquote, die alle Torhüter der Vegas Golden Knights zusammen hatten über die letzte Saison und über diese Spielzeit. Im letzten Jahr lag die Fangquote bei 92,02%. Prozent. Das war Platz 2. Die Islanders waren, meine ich, auf 1 im letzten Jahr und In diesem Jahr liegt der Wert bei nur noch 90,15 Prozent und das ist Platz 19. Und wenn man dann eben schaut, wo sie sind von den Punkten her, dann kommt das sehr genau hin, dass sie eben genau da im unteren Bereich der NHL sind. Zweite Hälfte, zweites Drittel der NHL weiter hinten. Und wenn man sich dann eben anguckt, die Torhüter-Situation im letzten Jahr und die Torhüter-Situation in diesem Jahr, dann erklären sich natürlich diese Werte. In der letzten Spielzeit war Marc-André Fleury, was die Spielanzahl betrifft, die Nummer 1. Es gab so eine gewisse 1A, 1B-Regelung mit Robin Lenner. Aber im Grunde war es halt Fleury. und er hat ja auch die Designer Trophy gewonnen. Der hatte einen Gegentorschnitt von unter 2, Fangquote von fast 93 Prozent. Und da konnte man eben schon sehen, er war schon. Wirklich gut, Robin Lenner war okay im letzten Jahr, auch er, Gegentorschnitt 2,29, das ist okay, Fangquote 91,3% ähm, und die beiden haben sich die Spiele quasi äh, eigentlich ohne andere Hilfe aufgeteilt. Ähm, Oscar Dance und Logan Thompson, die hatten jeweils ein Spiel im letzten Jahr, aber im Prinzip war es das Duo Mark andré Fleury, Robin Lenner das im letzten Jahr eben für Vegas im Tor gestanden hat. Und wenn man dann auf dieses Jahr guckt, ähm, da ist Robin Leonard derjenige mit den meisten Spielen, 43, ähm, Laurent Brossois hat 24 und Logan Thompson hat noch 14 Spiele. Aber die Zahlen sind halt, Speziell bei Lennart nach unten gegangen, bei war äh, sowieso auch wirklich schlecht. Unter 90 die Fangquote bei ihm, äh, Gegentorschnitt 2,9. Und der einzige Torhüter, der so ähnliche Zahlen abliefert wie die Torhüter im letzten Jahr, das ist Logan Thompson. Ähm, der hat eine Fangquote von 92%, Prozent, der hat einen Gegentorschnitt von 2,55. Das ist ja, wenn ich sage, dass generell mehr Tore fallen in der NHL, vielleicht noch okay. Ähm, aber das Problem ist, der hat nur 14 Spiele gemacht und die allermeisten hat eben Robin Lenner gemacht. Und ja, bei dem sind die Zahlen nicht so gut. Also da sieht man schon deutlich, die Torhüterposition durch den Tausch im Sommer von Marc-André Fleury hat sich eben stark verschlechtert. Und ähm, wenn man jetzt darauf eingeht, was, was war denn die Logik? Warum hat Vegas den äh, Fleury abgegeben? Da muss man natürlich sagen, er ist der ältere der beiden Torhüter Lenner und äh, Flurry eben gewesen. Er ist derjenige, bei dem der Vertrag ausläuft. Das heißt, äh, Vegas hat natürlich äh, die Idee gehabt, zu gucken: okay, ähm, wir geben eben Flurry ab, weil wir das Gehalt, weil wir die äh, Millionen, die der verdient, eben für andere Spieler einsetzen wollen. Vielleicht auch für einen Trade, äh, der ja dann auch kam im Laufe der Saison. Und da hat man eben gesagt: okay, wir nehmen den. Jüngeren Torhüter, Robin Lenner. Wir nehmen den Torhüter, der auch früher sehr gute Zahlen abgeliefert hat, eben Lenner. Und wir sagen, von diesem 1A, 1B torhüter duo entscheiden wir uns für die 1B, können das aber ausgleichen, weil Lenner vielleicht auch mit mehr Spielzeit eben dann doch nochmal besser wird, weil wir außerdem, dadurch, dass wir ein bisschen Geld einsparen bei, beim Gehalt von Flurry, den Kader insgesamt besser machen. Das heißt also, Lenner muss gar nicht so gut sein äh, wie in Mark André Fleury, sondern dadurch, dass die Mannschaft... Ist insgesamt eben tiefer ist oder vielleicht eben mehr Star-Power vorne hat, je nachdem, wie man das aufbaut. Dadurch werden wir insgesamt besser und können es uns leisten, unseren Nummer 1 A-Torhüter Marc-André Fleury zu tauschen und wegzugeben. Und man muss eben ganz klar nach einem Jahr sagen, dieses Experiment ist nach hinten losgegangen. Robin Lenner ist nicht so gut wie Marc André Flurry. Er ist nicht so gut wie Robin Lenner im letzten Jahr. Also sein eigener Standard, den er letztes Jahr gesetzt hat, den kann er nicht einhalten. Er war verletzt. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich geguckt habe, ich war überrascht, dass er sogar 43 Spiele gemacht hat. Aber wenn man mir gesagt hätte, er hätte irgendwie 30 oder so, hätte ich das auch um, erstmal ohne auf die Statistik zu gucken geglaubt. Er war auf jeden Fall auch des Öfteren um, verletzt und. Kann aber auch in den Spielen, wo er eben auf dem Eis ist, nicht an die Leistung der letzten Jahre anknüpfen. Und vielleicht ist es dann auch so, auch das ist natürlich eine Frage, die noch offen ist, weil man es wahrscheinlich nach einem Jahr nicht bewerten kann. Vielleicht ist Robin Lerner auch gar keine Nummer 1. Vielleicht ist er eine gute Lösung in diesem Szenario mit 1a, 1b. Aber er ist vielleicht nicht die Nummer 1 für, ja, ich sag jetzt mal, zwei Drittel der Spiele oder eben, keine Ahnung, 60%, Prozent 55% Prozent der Spiele. Vielleicht ist er dann gut, wenn er seine 40, 45% Prozent hat, aber alles darüber ist dann eben zu viel für ihn und der Rhythmus ist dann nicht gut und seine Leistung eben entsprechend auf dem Eis auch nicht. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um auch diese Werte dann zu erklären. Dann habe ich darüber geredet, sie haben... Gehalt gehabt, Gehalt übrig gehabt, dadurch, dass sie Flori abgegeben haben und dafür haben sie sich dann Evgeni Dadonov geholt und haben dem einen Vertrag gegeben, über 5 Millionen jährlich für zwei Jahre und da muss man eben auch sagen, ähm, da ist die Frage, war der wirklich derjenige, der ja, auf dem Markt war und den man hätte für die 5 Millionen verpflichten müssen. Ich meine, wenn man sich anguckt, er hat zweimal 28 Tore gemacht in Florida, dann hat er nochmal 25 Tore gemacht, war dann eine Spielzeit in Ottawa, da hat er in 55 Spielen 13 Tore gemacht. Aber jetzt, wenn man schaut, in diesem Jahr 73 Spiele, 19 Tore, 39 Punkte und dafür 5 Millionen, hm, weiß ich nicht, ob das Geld da wirklich so gut angelegt ist. Und dann muss man ja auch sagen, im Grunde haben sie die Frage fast selber beantwortet, denn die Vegas Golden Knights haben ja versucht, ihn zur trade Deadline abzugeben und haben versucht dort dann entsprechend, ja, das Gehalt loszuwerden, um dieses Gehalt dann nutzen zu können, kommen wir ja dann auch noch zu im Verlauf der Sendung, um eben wieder Spieler von der Long-Term-Injury Reserve zurückzubekommen und dann eben diese Spieler einsetzen zu können in der regulären Saison. Und ich finde, dass Vegas selbst versucht hat, diesen Spieler abzugeben, zeigt ja schon, dass er wahrscheinlich nicht so gut ist, wie diese 5 Millionen Gehalt suggerieren. Und dass das zum Beispiel auch eine Fehlentscheidung war. Das heißt, man hat mit Dadonov nicht den Spieler geholt, den man für 5 Millionen vielleicht hätte bekommen können. Dann gehen wir weiter, wenn wir jetzt aus der Sommerpause kommen, Dardanov abgehakt haben, dann gab es natürlich Anfang November, am 4. November, den großen Tausch, den Tausch, ja, der lange spekuliert wurde und wo dann die Vegas Golden Knights sich Jack Eichel geholt haben. Der kam direkt mal mit einem ziemlich großen Gehalt, nämlich mit 10 Millionen. Und dafür haben sie Alex Tuck abgegeben und Peyton Krabs. Und das kann man natürlich sagen, Alex Tuck war zu dem Zeitpunkt verletzt und ja, hätte man ähm, sowieso nicht einsetzen können, das heißt man hat einen verletzten Spieler getauscht gegen einen anderen verletzten Spieler Peyton Krabs ähm, ist es so, der hätte durchaus spielen können, hat ja dann eben auch äh, für Buffalo gespielt aber generell habe ich ja meinen Kader erstmal nicht schlechter gemacht, denn Tuck war auf Long Term Injury Reserve Eichel ist direkt auf Long Term Injury Reserve gegangen und dementsprechend hat man zu dem Zeitpunkt den Kader nicht verschlechtert. Aber man muss trotzdem natürlich im Hinterkopf behalten, ich habe eben zwei Spieler abgegeben. Alex Tag, jemanden, der letztes Jahr durchaus gute Leistung gebracht hat, der sehr wichtig, glaube ich, auch für die Teamchemie war. Denn wenn man das immer gesehen hat, da ist von außen einzuschätzen. Aber er ist jetzt keiner, der schlechte Laune verbreitet hat offensichtlich. Und der schon relativ wichtig war für die Vegas Golden Knights. Der hat Secondary Scoring ihnen gebracht, wenn man jetzt guckt, die letzten Jahre 12 Punkte in 20 Spielen, 19, 20 in den Playoffs, 9 Punkte letztes Jahr in 19 Spielen in den Playoffs. Also er war schon jemand, der durchaus mal äh, Punkte beigetragen hat, hat 33 Punkte in 66 Playoffs-Spielen insgesamt. Ähm, also ja, ich sag jetzt mal, für einen Spieler, den du in der dritten, vierten Reihe einsetzt, ist das glaube ich schon okay, und bringt dann eben Tiefe. Vegas hat sich dagegen entschieden gegen Tiefe, denn sie haben mit Krebs ja auch noch einen zweiten Spieler abgegeben. Man hat sich für den natürlich besseren Spieler entschieden äh, mit Jack Eichel, aber eben auch einen Spieler, wo sie wussten, der ist erstmal langfristig nicht einsetzbar. Eichel hat sich dann seiner Operation unterzogen und irgendwann war es dann eben so, dass äh, Vegas, ja, so langsam auch die Nachrichten rausgegeben hat, okay, er ist jetzt bald wieder gesund, er war auf dem Eis, er hat am Training teilgenommen und irgendwann war klar, irgendwann müssen sie etwas machen, um Jack Eichel in den Kader zu bekommen. Denn in der regulären Saison gibt es einen Salary Cap, also muss ich irgendwo versuchen, das Geld, was Jack Eichel verdient, freizumachen, damit ich ihn dann entsprechend in den Kader für ein Spiel nehmen kann. Und die Vegas Golden Knights haben zu dem Zeitpunkt noch nicht versucht, das Ganze über Trades zu regeln. Sie haben versucht, das Ganze über eigene Spieler zu regeln, über Spieler, die sie im Kader behalten, die sie aber auf Long-Term Injury Reserve schieben. Dazu gehörte dann in dem Fall Mark Stone. Denn Stone hat schon Anfang der Saison Rückenprobleme gehabt. Er war verletzt, er hat ein paar Spiele gefehlt. Er hat aber... Am All-Star-Game teilgenommen und es war ja kurz nach dem All-Star-Game, wo sie dann eben Mark Stone auf auf Long-Term Injury Reserve gepackt haben und ich habe das ja sehr kritisiert zu dem Zeitpunkt, weil, stehe ich auch jetzt noch zu, das Ganze wirkte so, dass man gesagt hat, okay, Stone spielt eben beim All-Star-Game, heimisches Publikum, da brauchen wir einen von den Vegas Golden Knights. Und danach passt es uns ganz gut, denn jetzt könnte Jack Eicher sich langsam einspielen und eben entsprechend ähm, dann in Form bringen und Mark Stone kann sich jetzt seiner Behandlung, Operation oder was auch immer man machen will, unterziehen für den Rücken und der wird dann langsam fit und den können wir dann eben in den Playoffs, wieder gebrauchen in der ersten Runde und dann kann er langsam reinkommen und wenn wir ihn dann in den späteren Runden brauchen, dann ist er richtig fit. So, das war für mich das Szenario und da stehe ich auch immer noch zu, ich glaube auch, das war das Szenario, was man intern bei Vegas als Best-Case-Szenario gesehen hat. Das heißt, mit Eichel zusammen, der sich einspielt, holt man genügend Punkte, um in die Playoffs zu kommen und wenn dann Max Stone gesund ist, greift er zu den Playoffs, ist er dann natürlich gesund, wieder ein. Allerdings ist das Problem, dass mehrere Faktoren davon nicht funktioniert haben. Punkt 1 ist, Mark Stone ist nicht der einzige Verletzte gewesen, den die Vegas Golden Knights im Verlauf der Saison hatten. Wenn man sich mal anguckt, was vor allem die sehr guten Spieler an Spielzeiten hatten, dann kann man vielleicht sagen, dass ein marsch so, mit 71 Spielen, davon noch ja, derjenige ist, der die meisten hatte vielleicht, oder Channel äh, Stevenson, wenn man den mit reinnehmen will, ähm, der hat noch 74 Spiele gemacht, so Ansonsten, wenn man sich vor allem die Stürmer anguckt, ähm, nicht die Verteidiger, Petrangelo und ähm, Shea Theodore, die haben relativ viele Spiele gemacht, aber wenn man sich die anderen sehr guten Stürmer anguckt, dann komme ich eben bei Max Pacioretty auf 34 Spiele, ich komme bei Riley Smith auf 56 Spiele, Mark Stone hatte ich erwähnt, komme ich nur auf 32 Spiele. Selbst ein Matthias Janmark hat nur 62 Spiele. William Carrier, wenn man weiter runter geht, 59 Spiele. Das heißt, alle Forwards, alle Stürmer haben weniger Spiele als die Vegas Golden Knights. Das heißt, die waren häufig verletzt. Das heißt, es war nicht nur so, dass Mark Stone gefehlt hat und dafür Jack Eichel kam, sondern dass Mark Stone gefehlt hat. Es kam zwar Jack Eichel, aber von den anderen haben immer mal wieder mehrere Spieler gefehlt in den Partien. Das heißt also, Vegas hatte nie die komplette Mannschaft zur Verfügung und nicht mal diesen 1-zu-1-Tausch, dass man sagt, Stone ist raus, Eichel ist da, das kann man noch kompensieren, weil die anderen eben da sind, weil die anderen auch in Form sind. Auch das ein Faktor. Selbst wenn die gespielt haben, selbst wenn ein Pacioretty auf dem Eis war, selbst wenn ein Stone, der ja jetzt wieder zurückgekommen ist, auf dem Eis ist, die sind nicht bei ich sage jetzt mal 90 der Leistungsfähigkeit, ich will gar nicht über 100 reden, aber die sind einfach nicht da, wo sie sein müssten, um das Ganze aufzufangen. Was meine ich mit auffangen? Um zum einen aufzufangen, dass ein Jack Eichel auch leistungsmäßig natürlich noch nicht da ist, wo er sein kann. 21 Punkte in 29 Spielen ist... Kann ich schwer einschätzen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man die Verletzung und die Pause bedenkt. Aber es ist einfach noch nicht der Level, auf dem er sein müsste. Es ist nicht First-Line-Level, es ist eher so Second-Line-Level. Ähm, vielleicht sogar Richtung dritte Reihe, wenn man es manchmal sehen will. Also er ist bei weitem nicht so gut, wie er sein kann und wie er auch jetzt wieder sein müsste, um eben die Vegas Golden Knights in die Playoffs zu bringen. Nächster Faktor, der denn dazu kommt dadurch, dass du sehr abhängig von deinen Superstars bist, ist es natürlich so, dass dir die fehlende Tiefe dann auch das Genick bricht. Denn wenn ich einen Tag abgebe, wenn ich einen Crabs abgebe, wenn ich Spieler abgebe, die vielleicht das Potenzial hätten, mir in der dritten, vierten Reihe zu helfen, wenn meine erste, zweite Reihe nicht so gut spielt, die habe ich aber nicht mehr, diese Spieler, dann habe ich natürlich ein Problem. Und dann kommt man eben auch schon langsam zu dem Punkt, was sind die Vegas Golden Knights mittlerweile? Sie sind überhaupt nicht mehr das Team, was sie 2017, 18 in der ersten Saison waren. Sie sind, sind nicht mehr die Mannschaft, die durch die Western Conference gefegt ist damals, die das erste Spiel im Stanley Cup Finale gewonnen hat. Die waren drei Spiele weg vom Stanley Cup, das vergisst man vielleicht wieder. Um, jetzt so ein bisschen, aber es war so, dass diese Mannschaft sehr, sehr erfolgreich war. Natürlich war das eine spezielle Situation, natürlich war das eine S- Situation, wo die in den Lauf reingekommen sind, aber es fehlt Fleury, der Torhüter von damals fehlt. Robin lenner letztes Jahr schön und gut, es fehlt Marc-André Fleury. Es fehlt die Tiefe, es fehlt vor allem die Ausgeglichenheit. Es war da so, dass im Prinzip es so war, auch als ich dann in Vegas war, wurde gesagt, naja, so eine richtige erste Reihe haben wir gar nicht, brauchen wir gar nicht, weil die Erste, zweite, dritte Reihe, egal wer da spielt, die können Tore schießen, die können dem Gegner richtig wehtun. Wir haben eine Spielweise, die wir durchziehen und egal welche Reihe auf dem Eis ist, diese Spielweise ziehen wir durch. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das ist auch nicht mehr zu sehen bei den Vegas Golden Knights. Das heißt, sie fallen nach hinten einfach ab. Sie haben dann Spieler auf dem Eis, die nicht so gut sind, die dann wieder mehr Spielzeit nehmen müssen, weil die Superstars entweder verletzt sind oder selbst nicht so gut sind. Oder aber du hast den Faktor, deine Superstars, deine besseren Spieler müssen sogar mehr spielen, obwohl sie nicht in Form sind, um eben diese fehlende Tiefe in der dritten, vierten Reihe auszugleichen. Also insgesamt ganz viele Faktoren rundherum um die Vegas Golden Knights, die in diesem Jahr überhaupt nicht funktioniert haben. Und dann kommt noch die Situation dazu, ich hatte es erwähnt, sie versuchen dann selber Evgeni Dadunov zu tauschen. Das funktioniert nicht, weil der eine No-Trade-Liste hat, die man in Vegas anscheinend nicht kannte, die man bei der NHL anscheinend nicht kannte, die kannte man wohl in Orta war und die hat man dann in Anaheim kennengelernt, weil er dann gesagt hat, oder sein Agent hat dann gesagt, nee, pass mal auf Freunde, also, Nach Anaheim dürft ihr uns gar nicht tauschen, weil die stehen auf der, ich glaube, 10-Team-Liste war es, die wir abgegeben hatten im Sommer oder beziehungsweise die wir abgegeben hatten, als wir den Vertrag in Ottawa ähm, unterschrieben haben und ja, äh, da müsst ihr euch schon mit beschäftigen, wir haben das nicht freigegeben, dementsprechend bitte den Trade wieder rückgängig machen. Und das ist dann natürlich auch eine fatale Situation. Das ist natürlich auch eine Situation, wo man sagen muss, diese ganze Cinderella-Story drumherum, auch die hat sich mittlerweile erledigt. Der Umgang mit mark henri Fleury rund um die letzten Jahre, auch um die, den Tausch dann letzten Endes nach ähm, Chicago. Der Umgang mit Danonov, ähm, jetzt auch, den tausche ich weg. Und ja, dann geht das nicht, dann kommt er wieder Klar, der macht im ersten Spiel dann natürlich, wo er zurück ist, war natürlich klar, war es es jetzt das erste oder zweite Spiel. Er macht auf jeden Fall dann den Siegtreffer in der Overtime, ganz klar. Nur anscheinend hat das auch nicht so den Bonding-Effekt gehabt. Die sind jetzt auch nicht so zusammengeschweißt worden durch dieses Spiel und durch diese ganze Situation, dass sie sich jetzt plötzlich wieder in Rausch gespielt haben. Nein, die Vegas Golden Knights sind in dieser Spielzeit, Schlechter, was die Tiefe betrifft, sie sind schlechter, weil ihre Superstars verletzt sind, sie sind schlechter, weil sie den Besseren von zwei guten Torhütern abgegeben haben und weil der gute Torhüter nicht gut spielt in diesem Jahr. Und das sind eben die Gründe, warum Vegas im Moment extrem, wirklich extrem auf Schützenhilfe angewiesen ist. Und wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich mir aktuell die Standings angucke in der NHL, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass sie das Ganze noch schaffen werden. Wenn man mal guckt auf die Western Conference, es gab ja noch die Möglichkeit zu sagen, okay, sie könnten einen der beiden Wildcard-Spots sich holen von den Central Division Teams. Da ist es aber so, Vegas hat im Moment 77 Spiele, 87 Punkte. Die Nashville Predators, die haben auch 77 Spiele, die haben aber schon 93, das heißt, die haben 6 Punkte mehr. Dallas hat nur 4 Punkte mehr. Aber auch Dallas hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Das heißt also, es ist unwahrscheinlich, dass sie diese beiden Teams noch in irgendeiner Form einfangen können. Dann gibt es dazu noch die Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings sind ein Team aus der eigenen Division, die Pacific Division. Die Kings haben 92 Punkte ein Spiel mehr als die Vegas Golden Knights. Das heißt, wenn man davon ausgehen könnte, dass Vegas dieses Spiel gewinnt, dann haben sie immer noch, bei noch vier Spielen zu absolvieren, drei Punkte Rückstand. Und wenn man jetzt guckt, naja, Vegas letztes Spiel gegen New Jersey verloren, also gegen ein Team, was eigentlich gar nichts mehr äh, mit den Playoffs zu tun hat, das war schon sehr, sehr enttäuschend. Und wenn man dann eben noch guckt, welche Spiele sind denn noch offen ähm, für die Vegas Golden Knights, gibt es vielleicht die Möglichkeit, direkt noch irgendwie gegen Los Angeles zu punkten, dann ist das genau nicht der Fall. Die Golden Knights spielen noch gegen Washington, die sind gerade nicht so schlecht drauf, haben Colorado geschlagen und ich sag mal, die sind natürlich immer motiviert, in Vegas dort zu gewinnen und das einzige Duell, wo sie einen direkten Gegner haben im Moment, die Vegas Golden Knights, das ist gegen die Dallas Stars, aber wie gesagt, die haben schon Vorsprung und können diesen Vorsprung auf 6 Punkte ausbauen und dann bringt es dir auch nichts, wenn du das direkte Duell gewinnst, wenn Dallas dann entsprechend in anderen Spielen Punkte holt. Also, insgesamt Fazit. Die Vegas Golden Knights haben viel, viel Pech gehabt, was Verletzungen betrifft. Sie haben aber auch viel von diesem Pech selber heraufbeschworen. Da will ich gar nicht mal auf Hockey-Karma rund um die Trades eingehen und so weiter, aber sie wussten was sie machen müssen, wenn sie Jack Eichel zu sich holen. Das heißt, sie müssen am Kader rumbauen, sie müssen entweder gute Spieler abgeben, die auf Long-Term-Injury-Reserve packen. Irgendetwas müssen sie machen. Das wussten sie vorher. Sie wussten, dass sie, wenn sie den Kader so umbauen, sehr top-heavy sind, dass sie sehr auf die Leistung ihrer Superstars angewiesen sind. Mal davon abgesehen, dass jetzt viele davon verletzt waren, ein Alex Petrangelo spielt auch nicht mehr so, wie er in St. Louis gespielt hat. Der spielt einfach nicht mehr so gut. Kann ja vielleicht noch kommen, mag auch sein, dass er in den Playoffs, wenn sie dann reinkommen, wieder super spielt. Aber im Moment ist er eben nicht auf dem Level, auf dem er schon mal war, was nicht heißen soll, dass er schlecht spielt. Aber das ist eben genau der Punkt, die, ich sag jetzt mal, die Toleranz, die Vegas hat. Oder hatte, die haben sie einfach nicht mehr. Früher war es eben so, ich sage jetzt mal, wenn du neun relativ gleich gute Stürme hast und vier relativ gleich gute Verteidiger, dann ist es nicht so schlimm, wenn ein oder zwei davon mal ausfallen. Wenn ich aber sehr auf meine erste, zweite Reihe und sehr auf mein erstes Verteidigerpaar oder auf meine beiden besten Verteidiger baue, und die sind dann eben nicht mehr so gut oder spielen gar nicht wegen Verletzungen. Dann habe ich größere Probleme als eben bei einem ausgeglichenen Kader. Über die Torhüterposition habe ich natürlich auch schon geredet. Also es ist viel falsch gelaufen, viel Pech mit dabei, aber eben auch die Konstruktion des Teams der Vegas Golden Knights, die kann dann in solchem einem Fall und einer solchen Saison wie in dieser Spielzeit dazu führen, dass da Sehr, sehr viele Probleme entstehen und dieses Wir-wurschteln-uns-in-die-Playoffs scheint, so sieht es jedenfalls Stand heute aus, nicht zu klappen. Das ist eine massive Enttäuschung. Ich bin gespannt, ob da irgendwie dann auch im Management Veränderungen vorgenommen werden, denn es ist auch immer die Frage, auch das wird in Nordamerika viel spekuliert, wie klar ist dem Besitzer und wie klar ist dem ähm, Besitzer-Konsortium dort insgesamt das diese Saison sehr von den Verletzungen geprägt ist, aber auch von der Art und Weise, wie der Kader aufgebaut ist und da wird dann eben abzuwarten sein, wie jetzt die nächsten Monate dort laufen. Es gibt wenig Draftpicks, die haben sie weggetauscht, also es kann auch nicht unbedingt durch junge Spieler der Kader verstärkt werden und Ja, Man muss gespannt sein, wenn sie gesund sind, wenn Jack Eichel seine Leistungsfähigkeit wieder erlangt, auch das ist ja noch ein offener Punkt, dann ist Vegas sicherlich eines der besten Teams der NHL, wahrscheinlich auch wieder Favorit auf die Pacific Division. Das ist aber im Moment nicht der Fall und es wird sehr spannend werden jetzt in den nächsten knapp zwei Wochen zu sehen, ob sie denn überhaupt noch in irgendeiner Form die Playoffs erreichen können. Das war die heutige Ausgabe zu einem einzigen Clubverein, aber ihr hattet ja auch bei Twitter Fragen, Kommentare dazu geäußert, deswegen hoffe ich, dass das thematisch sehr gut dazu passt und ansonsten gilt natürlich wie immer info at lars ma da könnt ihr Themenwünsche, Fragen an mich schicken und bei mir äußern und ansonsten ja, hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.